0: Hej och välkommen till Digitalsamtal, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Toresson och på andra sidan bordet sitter Carl Heath. Hej Carl! Hallå hallå! Det här är ett avsnitt som kommer mitt i sommaren. Förhoppningsvis är det strålande solskin på utsidan. Men om det inte är det så tänkte vi att vi skulle ägna det här avsnittet åt att tipsa om lite teknikprojekt man kan köra med barnen hemma om man har det. Precis, eller som man kan göra själv för att det är sjukt kul. Precis. Så är det också. Eh, vi, vi kommer helt enkelt, både jag och Carl eh, har testat och har jobbat med en hel del av alla de här verktygen, både i form av appar och datorer, men också fysiska saker, som ja, egentligen sköljer över oss nu för att hjälpa barn och unga att lära sig att förstå hur datorer fungerar genom att programmera dem helt enkelt.
1: Ja, och det handlar ju både om att förstå hur datorer funkar och programmering men också egentligen hur robotik funkar och hur elektronik funkar och hur allt detta hänger samman, styr och reglerteknik som det också kan heta <laughs> i skolans värld. För det är lite grann så att jag åtminstone eh, har kommit in i den här domänen utifrån ett utbildningsperspektiv. Mm. Eh, skolan eh, står inför en stor förändring de nästa åren och vi kommer säkert beröra det i framtida program eh, igen eh, när det landar lite men, men där man kommer införa programmering eh, på schemat grundskolan eh, med mycket stor sannolikhet inom väldigt kort tid och eh, man kommer börja jobba mer med sådana här saker och det är en trend som är global mm. eh, och den trenden tillsammans med tillgången på både öppen hårdvara och mjukvara och också det faktum att sensorer har blivit så oerhört mycket billigare i takt med att vi alla har mobiltelefoner i fickan som har pressat priser och ökat volymer så finns det liksom någonstans ett så här läge där precis som du var inne på det gödslar ut med produkter som är tänkta att lära barn att koda och förstå alla de här sammanhangen och man kan prata utbildning och sådana här produkter eh, länge. Men det gör vi inte nu för Nej, det sommar, gör vi inte. sommar. Nu, nu bara... fokuserar
0: vi på vad, vad vi har testat som vi tycker är roligt och vad som faktiskt fungerar.
1: Ja, precis. Och vad man kan pyssla med, ihop med barn eller bara själv för att det är kul. Mm. Eh, och vi gör så, ska vi göra så att vi börjar med de sakerna som är lite lågt frukt och lätta saker. Och så blir det mer avancerat. Kom, kom,
0: mer komplext och avancerat ju längre det här podcasten lider. Och det första som jag skulle vilja eller prata om då, det är programmering utan teknik överhuvudtaget egentligen. Man kan kalla det för dansprogrammering har jag sett i vissa sammanhang. Robotlek kan, kan man kalla det för också. Och det är helt enkelt att man är några stycken eh, som där en får ta sig rollen av att vara roboten och följa de andras instruktioner till punkt och pricka.
1: Som man säger så här, liksom, gå två steg fram kanske blir det en instruktion och sväng höger blir det en instruktion. Precis. Så kan man göra små labyrinter. Och labyrinter
0: och, och göra mer komplexa utmaningar och så vidare. Och det här har jag använt eh, när jag har varit ute och kört workshops med lärare som ska börja jobba med programmering i skolan. Och då som en, som en liksom illustration över hur mycket vi människor faktiskt kan och tar för givet i kommunikationen. Men att det inte går att vara så generell när man ska styra en dator. Så instruktionen då till roboten, den som spelar rollen av roboten. Det är ju att helt enkelt följa instruktionerna till punkt och pricka. Inte lägga några egna tolkningar, inte några egna analyser om vad programmerarna ja, har för intention utan göra det de säger eller skriver på, på kommunikationslapparna. Och då blir det ofta ganska dråpliga situationer och, och mycket, mycket skratt.
1: Jag har sett exempel på där man har ett par, tre olika robotar och så ger man dem en instruktion där man ska så att säga, göra någonting och så blir det lite av en tävlingssammanhang eller att man ska jobba tillsammans för att öppna någonting där mm. det måste vara två kroppar mm. som åstadkommer något tillsammans för att lyckas lyfta en sak eller vad det kan vara. Och så måste koden vara samstämmig och sådär. Så det finns ju jättemycket man kan utveckla där. Mm. Vi, vi går inte in på var man hittar allting nu- utan vi ja, lägger det i våra show notes. Precis. Så på digitalsamtal.se på eh, avsnittets eh, sida- mm. så hittar ni eh, alla länkar till alla de här olika sakerna. Ja, Vad är näst på listan?
0: Eh, en app som heter Codable- eh, som är... Då tar man det här robotleken in i datorns värld. Det är ett väldigt en, en väldigt enkel app- eh, där man med brickor med, som är kommando då för uppåt, neråt, höger, vänster ska dra och lägga dem i rätt ordning för att få en liten fluffig boll röra sig i en labyrint. Och, och där då enkelheten innebär också att det här finns ingenting på engelska, eh, ingen, ingen text som ett barn ska förstå. Så att det här går att, att göra med barn från väldigt tidig ålder.
1: Så egentligen 4 eh, fyra, femårsåldern uppåt eller något av den här stilen, kan man föreställa sig. Ja, att det skulle funka fint på. Codable-appen, är den på plattor eller är på den internet? Den är på plattor. Eh,
0: och just nu så blir jag osäker på om den finns för, för Android. Men den finns för iPad i alla fall.
1: iPad-appen, codable alltså. Mm. Move the turtle är näst på listan.
0: Mm. Det är också en eh, app för plattor. Där man eh, har tydligare uppdrag. Eh, här är engelska eh, ett, ett krav att man kan förstå det. Därför att Du ska styra en sköldpadda. Som ska lyckas med olika uppdrag. Och du styr den här sköldpaddan med hjälp av eh, programmeringskommandon helt enkelt. Och,
1: och den här det påminner lite om Codeball kan man säga. Men det är en L lite högre ja, precis, komplexitetsnivå. Och, Okej. Och på samma tema och med kanske ännu mer komplexitetsnivå. För den blev lite av en utmaning för mig. Ja, för mig också. Det är ett, en väldigt ny app ja. som heter Human Resource Machine. Och som finns på både plattor och på datorn. Eh, och Human Resource Machine, den är väl illustrerad. Den är välproducerad Och det är en slags fabriksmiljö, det handlar om. Men den är på svenska och med lite un underfundig humor. Så ska man lösa olika typer av eh, fabriksorienterade problem. Där man ska få saker och ting att hamna i olika ordning och så vidare. Uh, och det man egentligen gör det är att man bygger sekvenser av kod mm. helt enkelt. Mm. Och uh, ju längre man kommer i, uh, i programmet desto mer komplexa blir de här sekvenserna och desto fler så att säga, begrepp introduceras som är vanligt förekommande i programmering.
0: Och det, och det är återkommande för egentligen alla de här sakerna som vi tipsar om här det är att de är väldigt bra på att de bygger stegvis. Så att det, det första man får göra det är att lära sig att flytta den här figuren som man styr på skärmen och sen så lägger man till if och man lägger till loopar och man lägger till liksom olika pro programmeringskoncept eh, men,
1: men, men de är oftast så att säga, gjorda på ett sätt så att det är väldigt gradvis flyter på mm. och så lär man sig ett koncept och så utvecklar man det och sen bygger man vidare på det och gör en, en mer komplex process mm. längre fram Nästa pryl är ju en pryl som jag vet att både du och jag har använt mm, väldigt mycket. Okay. Och Det är programmet Scratch och dess juniorvariant. Scratch Junior för iPad mm. för lite yngre barn. Mm. Scratch det är ett miljö på nätet för att lära sig att koda som ursprungligen skapades av MIT och som är en gratis resurs i webbläsaren för att bygga programmering med hjälp av så kallad blockprogrammering. Vad kan man säga att blockprogrammering är för någonting?
0: Det är någon slags lego-liknande programmeringsmiljö- där man har olika block för olika typer av kommandon. Det kan handla om att man ska få någonting att röra sig- att man ska känna av ifall spelaren trycker på en piltangent- Det är Kommandon för att kontrollera om olika objekt rör i varandra, hur lång tid den har gått, skapa det som kallas för variabler för att hålla ordning på poäng eller liv och så vidare. Allt det här är i form av block som man klickar och drar och, och krokar i varandra i den sekvens som behövs för att Scratch-programmet ska fungera så som man vill. Och uh,
1: Scratch kan man använda för att bygga dataspel och skapa berättelser eller interaktiva julkort eller... Alla möjliga tusen saker. Precis,
0: till skillnad från de grejerna som jag pratade om hittills så är ju det här en, en öppen utvecklingsmiljö. Så att det här är inte en uppgift som du ska lösa som i Mother Turtle Human Resource Machine utan det här är ett, ett programmeringsgränssnitt där du skapar det som du själv vill kunna, kunna skapa. Och precis som du säger, det, det fina med Scratch och som gör att, att många använder det här i utbildningssammanhang det är ju att det finns översatt till svenska så att du behöver inte ha en, en språkbarriär för att, för att komma igång, att, att förstå liksom kommandorna, utan du behöver bara barriären för att förstå hur du programmerar. Eh, det finns på webben, vilket innebär att, att du behöver inte installera någonting i datorn och det är gratis. Och det här innebär ju att man kan ju sitta vid vilken dator som helst, man har sitt eget konto där de, de sakerna som man har skapat finns, finns tillgängliga. Och allt det här gör ju också att det finns ju en uppsjö av resurser på nätet. Både på Youtube med, med filmade instruktioner och i form av böcker. Både gratisböcker och sådana som kostar pengar. Som hjälper en igång med Scratch.
1: Och en annan tycker jag är sak med Scratch. Det är ju att Scratch på nätet har... Har jag skapat någonting där så blir det delbart med andra. Mm. Så jag kan alltid, precis som på GitHub eller så, så kan jag forka någons kod. Och ta ett projekt och bygga vidare på någon annans halster- och se hur andra har löst en viss utmaning- och föra in det i mitt eget projekt. Mm. En av mina bästa scratch-upplevelser jag har haft- det var precis före jul när jag var i Turkiet- och jobbade med scratch- ihop med syriska flyktingar och turkiska barn. Där jag pratade engelska- de turkiska barnen turkiska och de syriska flyktingarna arabiska. Och eftersom vi kunde byta språk i Scratch så blev det möjligt för oss att använda Scratch som en så att säga, gemensam yta för att kunna kommunicera och förstå vad vi ville genomföra tillsammans. Det var en fantastiskt spännande upplevelse eh, som jag kommer bära med mig länge.
0: Jag, jag var nyligen iväg i, i Halstahammar eh, och ledde en workshop ihop med lärare och bibliotekarier där, där de ska använda Scratch i ett läsfrämjande projekt. Där elever på mellanstadiet i ett antal olika klasser har fått läsa samma bok och sedan ska gestalta den här boken på olika sätt. Och där man eh, en, en årskurs då har fått i uppgift att skapa spel utifrån de scenarierna som, som finns i boken. Som ett, som ett sätt att, att eh, återanvända den läsupplevelsen på, 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 på nya sätt.
1: Så Scratch, fantastiskt program som går att använda på tusen och en olika sätt Kodjo, vad är det
0: då? Eh, Kodjo är eh, mer riktig programmering jämfört med Så det är också
1: Scratch. en eh, plattform för att koda alla möjliga mm, olika saker
0: Det är den eh, som är, Här skriver vi för första gången i de exempel som vi går igenom kod själva med bokstäver, det här är inga block, det här är inga knappar att trycka på, utan här skrivs koden. Men det finns översatt till svenska. Uh, och det här är ett, ett programmeringsspråk som ligger väldigt nära den programmering som man sen skulle kunna tänka sig att göra som, som professionell programmerare någon gång i framtiden.
1: Och vad kan man skapa i code? Då?
0: Här är också eh, möjligheterna väldigt väldigt stora men, men även här finns den här möjligheten att, att göra, styra en sköldpadda faktiskt. Det är ett återkommande exempel. Så att du, du kan eh, styra en sköldpadda, skapa olika mönsters utmaningar för den här sköldpaddan. Det är lite roligt, just
1: sköldpads eh, metaforen, den kommer tillbaka i många olika sammanhang och det hänger ihop med att i början på 80-talet så fanns det ett programspråk för barn som heter Logo eh, och där man hade en eh, sköldpadda eh, i det sammanhanget. Och eh, det togs fram av Simon Paper och hans team eh, på den tiden. Det har det blivit lite av en mem som sen eh, följer med i många av de här olika sammanhangen. Eh, om vi skulle lämna de... Eh, digitala miljöerna, Scratch och Codejo och titta på gränssnitt som knyter an- till den fysiska världen. Mm. Eh, men som också, till den början i varje fall- inbegriper programmering. Så ett ganska lätt sån blandning av det fysiska rummet. Nästan som en augmented reality-upplevelse <laughs> kan vi kalla det för. Det är en plattform som heter Osmo- ja. som alldeles nyligen kom ut med något som heter Osmo Coding.
0: Ja. Och du prövade det bara här häromdagen. Ja, faktiskt. Eh, Osmo är en en serie med appar till, till Ipad och en spegel som man hänger över Ipadens skärm och sen så ställer man upp Ipaden i ett stativ. Och det som händer då är att den här spegeln vinklar Ipadens seende ner på bordet framför sig och sen använder de bildigenkänning för att se vad som händer på bordkytan.
1: Så det innebär i praktiken att man har olika typer av klossar Precis. som man fysiskt flyttar på och lägger framför sin Ipad mm. och så känner Ipaden av de olika klossarnas relation till varandra och vilka klossar det är och kan bedöma om man har gjort rätt eller inte och ge effekter och det, det,
0: finns, det finns klossar för att lära sig matte då är det siffror på dem det finns klossar för att lära sig språk då är det bokstäver det finns, heter det tangram? Tangram, tangram ja. Tangram, sån här pussel med geometriska figurer som man ska lägga ut så att det bildar en... en en precis. illusion av någonting annat
1: Hemma eh, hos mig har vi precis kommit till att använda eh, Osmos eh, alfabet för att lära oss att eh, skriva ord mm. och, som finns också i en svensk eh, version nu mm. eh, Men du har prövat coding-varianten precis.
0: precis, och det här är då ett, ett nytt eh, paket som har kommit till, till Osmo. Som är väldigt scratchlikt Därför att det är de här blocken som man, som man lägger ihop själv. Men nu är det då fysiska block. Så att du pusslar ihop en programsekvens på bordet framför dig. Och sen trycker du på en grön fysisk play-knapp. Och då är det en Osmo-figur kanske han kan heta. Jag vet inte. Någon isbjörns liknande sak. Som rör sig utifrån de kommandorna som man har gett den på, på bordet då.
1: Och, och på vilket sätt skulle du säga att den här fysiska eh, delen av det hela tillför någonting om man jämför med till exempel eh, Move the Turtle eller
0: eh, Codable? Jag tror, jag har inte använt det jättemycket än, men jag tror när jag tittade på hur mina barn använde eh, Osmo Coding som är 8 och 11, så de uttryckte själva efteråt att det var en skillnad i att få hantera liksom, något fysiskt. Att det blev lättbegripligt på något sätt. Det blev, ja, man gick att ta på det. Och då har ändå båda två jobbat med scratch och ett antal andra av de här sakerna som vi pratat om tidigare också. Så jag kan tänka mig att för att ett, ett yngre barn så är den här skillnaden ännu större än vad det är för en, för en åttaåring och en elvaåring. Min, min känsla var att det här fungerade riktigt, riktigt bra.
1: Kul, ja, jag ser fram emot att pröva det mm. eh, på hemmaplan mm. eh, längre fram. Om vi håller oss till den fysiska världen så finns det ju en gäng material som mm. har dykt upp som bygger på öppen hårdvara, eh, olika typer av hårdvarubibliotek som har gjort det möjligt och helt plötsligt tillgängliggöra en hel flora av olika typer av produkter där du kan programmera med, eh, också i den fysiska världen eller jobba med olika komponenter för att bygga ihop komplexa maskiner och så. En av de mera tillgängliga eh, plattformarna heter Little Bits mm. eh, och är egentligen kan man säga små eh, bitar med olika eh, typer av, det kan vara sensorer eller laktuatorer eller batterier eller så, som har olika färger och de här små bitarna, de kopplar man ihop med hjälp av små magneter Precis. så man kan aldrig liksom sluta en krets på fel sätt eller så där, utan man tar sin batterikloss och med magneter kopplar ihop den med sin tryckknapp och sen kopplar man ihop den med sin ledlampa och trycker jag på knappen så lyser lampan men så finns det ju massor av olika bitar. Där du kan ha motorer och servomotorer. Och, och
0: sen något år tillbaka även internetuppkoppling. Eh, så att du kan, du kan koppla ihop din Little bits skapelse med den här tjänsten som vi har pratat om tidigare. Någon gång har jag det ift, ift, it's Så att du kan bygga något fysiskt hemma som eh, påverkar, påverkar nätet i. på något ja, sätt.
1: Ja, vi har gjort en sån här i har vi jobbat med Little bits Och tittat på hur man kan jobba med dem i förskolan. För att till exempel förstå eh, elektriska system. Så här, vad händer i väggen med sladden och vad händer när man trycker på knappen och lampan tänds och sånt där. Men min kollega byggde en liten pryl av Little Bits med just den här iftkopplingen så att när man trycker på en knapp så registreras hur många kakor man äter i vårat Pentru på vårt intranät med hjälp av Little Bits. Så den är en fysisk plattform för att bygga och skapa små robotar eller sensor baserade och grejer och så. som
0: är väldigt lätt men som dras med samma problem som Lego och mekano och allting annat. Nämligen att så fort man sätter igång så känner man att man har inte tillräckligt många av de bitarna som man vill ha.
1: Så är det. Och det, och det är ganska dyrt. Det kostar att uh, skaffa bitar. Det ska man vara väldigt tydlig med. Eh... Uh. Andra plattformar som påminner om det här, men som är lite mer kodorienterade, det är till exempel Wink.
0: Ja, det här är en, ett antal utav dem som vi ska prata om nu. De bygger på den här öppna hårdvaruplattformen Arduino. Där Wink är ett första exempel på det. Och det här är faktiskt ett av de bästa programmeringsutforskningsmiljöerna liksom, för barn som jag känner att jag har, har testat. Och det som gör Wink så bra, det är att hårdvaran här är väldigt tydligt fördefinierade för det handlar om en liten robot. Det ser ut som en råtta. Den har motorer som kan få den att röra sig. Den har lampor som den kan blinka med som ögon. Den har ett antal andra sensorer och, och saker runt omkring sig. Så att, det är ingenting du behöver bygga själv. Men... Andra gången när jag har tittat på och, och provat den här typen av Arduino-baserade saker så har det lagts en del arbete på hårdvaran. Men det är ju bara en liten del av det. För sen ska du kunna skapa programkoden som, som gör att det här fungerar på ett, på ett roligt sätt. Och där har jag upplevt att många av de andra paketen faktiskt inte riktigt har lagt ner lika mycket arbete. Det, det som företaget är ett litet... Tvåmansföretag du har med från USA som, som ligger bakom vink har gjort: är att De har också gjort ett väldigt stort eh, kodbibliotek med färdiga funktioner så att du behöver inte själv skapa all kod som behövs för att motorn ska gå framåt eller för att lamporna ska, ska, ska blinka, utan här finns det färdiga kommandon för att. Sätta en viss färg på lampan och så vidare. Så det och gör jag kan man ta gör... det
1: kommandot och sen när jag väl har lärt mig att fatta det så kan jag börja modifiera det och så vidare. Pre
0: precis. Så att du, du har färdiga kommandon för alla de här sensorna och eh, motorerna som finns i, i, i roboten. Och den är förhållandevis Billig och lätt att komma igång med. Så, så att det är en kanon eh, produkt Tycker jag i det här sammanhanget.
1: En motsvarande produkt på samma plattform. Eh, av ett annat företag. är Embott. Eh, och... Den vet jag har använts i svenska skolor eh, på ett par olika ställen. Den eh, bygger på Arduino-plattformen och den har samma upplägg och tänk tror jag, mycket som Wink. Men den, eh, och, de, och i, i eh, m så är det också klossprogrammering om man vill det. Men man kan också gå in och Arduino-programmera. Mm. Eh, jag tror det är lite av en smaksak eh, vilken av de här man... Eh, Eh, intressera sig för. Jag tror
0: att M-boten, om man också tycker att det är kul att greja med hårdvaran, att, att bygga ihop den och så, har jag i min känsla att det får man göra själv med M-boten. Absolut, och
1: där är det, det, det blir det en så att säga, lite öppnare plattform mm. just vad gäller att bygga sin robot på olika sätt. Medan, medan
0: vinkeln, det är, en, det är en färdig robot, Förut. den är som den är ja. eh, hårdvarumässigt, men sen kan du själv då via programkoden bestämma hur den ska fungera.
1: Eh. En annan Arduino-baserad plattform för att bygga och skapa, den heter Microduino. Ja,
0: Microduino MK. Det här är en, en, en plattform som också då egentligen innehåller samma typ av sensorer och, och motorer och så vidare som i både en båt och vink. Men där, eh, bygg, man, det är inte färdigt vad man ska bygga med det. Utan här bygger du ihop det själv. Och det här är då Lite också mer Lego kan lite man säga. Mer, och faktiskt koppling till Lego, därför att bitarna är anpassade för att passa i, ihop i ett Lego-bygge med liksom avståndet mellan plupparna som finns på, 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 på Lego-bitarna. Så att här är det då liksom ett... ett någonting åt, åt Lego Mindstorms hållet lite grann, fast Arduino-baserat. Eh, också värt att titta på.
1: Eh, om man sen eh, går upp på en lite mer avancerad nivå, eh, så eh, finns det ett gäng plattformar. Vi hinner nämna ett par stycken av dem. En som jag har lekt runt med hemma med mitt äldsta barn, det är en plattform som heter Piper. Och Piper är lite spännande för det är en man får hem en låda med träbitar, skruvmejslar sladdar en liten Raspberry Pi-dator enkortsdator Raspberry Pi batteri en skärm och lite grejer. Och sen får du en Jättestor blueprint som verkligen är blå med vita streck på. Med steg för steg instruktion för hur man bygger sin egen laptop. Och då får man så att säga bygga ihop de här delarna och skruva ihop den, sätta ihop sladdarna. Och när man har kommit så långt att det går att starta den här datorn så gör man det. Och då öppnas ett gränssnitt som är en Minecraft-variation. Och i den Minecraft-variationen så får jag spela i Minecraft för att lösa pussel och uppgifter- för att i sin tur bygga färdigt den fysiska datorn. Så att få blir...
0: fortsätta instruktioner helt ja. enkelt? Okay. så jag blir
1: uppmanad att eh, ta den blåa sladden och koppla in den till den här grejen för att få tryckknappen att funka som öppnar dörren i Minecraft till något annat och så vidare. Och just den här kopplingen mellan Minecraft att bygga sin egen laptop i en trälåda är någonting som blir liksom väldigt påtagligt och nära och har varit en, en ganska kul upplevelse. Det var min son lite för ung tror jag för att verkligen ha behållning av det när vi började. Hade vi börjat nu ett år senare så hade det nog... Nu är han sju och ett halvt ja. snart. Mm. Och det händer ganska mycket där. Men Piper, jättekul plattform. En annan plattform som man kan beställa nu men som nog inte kommer förrän efter sommaren för det är såna köer på den. Det är en pryl som heter BBC Microbit. Och det här är ändå... Och nu pratar du alltså
0: public servicebolaget? BBC, BBC i
1: England. Mm. De bestämdes för att tillsammans med ett konsortium av över 30 olika företag från Samsung och Microsoft och massa andra. Bygga en liten mikrokontroller. En, en liten komponent med ett chip på med massor av sensorer. Som man kan programmera i ett scratch liknande gränssnitt men också programmera med kod och välja vilket och den här plattformen den har BBC och det här konsortiet delat ut till alla 11-åringar i hela England och har en enorm flora av pedagogiska material och grejer vad man kan skapa för någonting jag träffade en av Kodarna på Microsoft som visade det här på Maker Faire i San Francisco här om veckan och måste säga att jag blev imponerad av vad den här lilla prylen klarar av att göra. Den kostar en dryg hundralapp men är oerhört kraftfull till att göra allt från att bygga små spelgrejer till att göra naturvetenskapliga experiment och så vidare. Okay. Så ja, en, en häftig plattform. Får man säga.
0: Ja, har du något mer i den här fysiska
1: ja, när det kommer till det fysiska jag tycker det är roligt med just kopplingen den fysiska världen och eh, mikrokontroller och vi har pratat om Arduino som en sån plattform eh, som gör det möjligt att koppla ihop den fysiska och digitala världen och en variant av Arduino eh, som är, kom för ett par år sedan och som finns i nya modeller nu det är en pris som ett touchbord av ett företag som heter Bear Conductive, ett eh, London företag som har byggt en eh, liten mikrokontroller som är en Arduino med olika typer av eh, ytor som man kan koppla sladdar till för att göra knappar, eh, som man kan interagera med den med olika på olika knappar. Men på den så finns det också en liten MP3-spelare och ett SD-kort, så jag kan vad jag kan göra med Bergkonductiv-brädet- det är att jag kan ladda den med mina ljud. Det kan vara ett klaviatur från ett piano- eller något annat instrument- men det kan också vara vilka, precis vilka ljud som helst. Och sen kan jag dra sladdar från eh, touchboarden. Jag kan använda fingrarna på den. Men jag kan också använda till exempel koppartape eller elektrisk ledande färg. Så jag kan måla ett uttryck- och när jag tar på målningen- och interagera med den så aktiveras ljuden i den här touchboarden. Och den har kommit att bli ett jättespännande verktyg för musiker som vill uttrycka sig på nya sätt och konstnärer som vill interagera. Den är lätt att starta och komma igång med men det går att göra tusen och en saker eftersom det faktiskt är en, en Arduino-baserad plattform jag rekommenderar varmt att gå ut på Youtube och titta på vad folk gör med touchborden för de bygger musikinstrument och målar och gör saker som är alldeles fantastiska med den så det är en jättekul jättekul mm. plattform
0: det var de sakerna som vi hade tänkt att tipsa om här om ni inte riktigt hittar någonting här som, som passar er så har vi två tips till. Dels finns det någonting som kallas för barnhack och coder dojos eh, som arrangeras runt om i landet som är en slags eh, programmeringsworkshops för barn och ungdomar.
1: Absolut och många av våra science centers runt om i Sverige eh, Tom Tits, eh, Universum i Göteborg eh, Navet i Borås eh, många av dem eh, kör ibland regelbundet och ibland som pop-up verksamheter den här typen av eh, verksamhet. Jag vet att Tekniska museet har en minibuss som åker runt i Sverige eh, under sommaren. Och har man tur så snubblar man på den- och kan lära sig att skapa och programmera och så vidare. Eh, så det finns många sådana här platser- och det är Google som gäller skulle jag säga- för att hitta det som är närmast en mm. själv. Och är det så att man inte hittar några av dem- så finns det en webbmiljö som jag inte nog kan rekommendera- som heter Instructables- och länken ligger i våra show notes på digitalsamtal.se. Där det finns projektsidor- från det absolut lilla och enkla projektet till att bygga jättekomplexa system. Mm. Så ta en titt där och låt det inspireras och bygg något snyggt. Skulle det vara så att ni bygger och testar och skapar med något av det vi har tipsat om här så är vi supernyfikna på att se Verkligen. Alster och så vidare. Så tweeta oss på ett om det skulle vara så att ni får tummen ur och göra något riktigt roligt i sommar. För vi är gött sugna på att se vad som händer.
0: Och med det så är våra tips och för sommarens regniga dagar och därmed även det här avsnittet av podcasten slut. Ni får jättegärna höra av er till oss med kommentarer, tankar och funderingar. Vi finns i Facebookgruppen Digital samhällskunskap eller via mail på podcast.digitalsamtal.se Och precis som Carl sa så finns vi även på Twitter där vi heter @digitalsamtal. Och så ett litet önskemål, om ni prenumererar på oss på iTunes eller någon annan plattform så lämna jättegärna ett betyg och en recension så att alla de här algoritmerna som väljer ut vad andra podcastlyssnare får se för rekommendationer hittar till podcasten Digital Samtal. Tack och hej! Hallå!